0: Southern One يا أنا تقبلني في سطحك مرحباً مطهراً ببرك
1: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at AWR.org.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
2: واثق فيك وفي قوة حبك انت إلهي صادق في وعدك أنا جاي ومسنود على وعدك وعنيا هتنظل لمشاك واثق فيك وفي قوة حبك انت إلهي صادق في وعدك انت رجوع حياتي يعله اللي <سؤال> في انت حياتي Soder, 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 لو دخلت نفسي إلى رحبه ربي بتخرجها إن كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تكمها في الحديد لو دخلت نفسي إلى رحبه ربي بتخرجها ولو شفت What I'm saying, 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 what يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك صادق 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 يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك مهما تجارب بتجرحني لمسيت حنانك بتريحني بتزكي صبري في كل أموري بتنجحني مهما التجارب بتجرحني لمسيت حنانك بتريحني بتزكي صبري وتخرحني زمن الديئة زمن محدود مهما حزنه وليله يسود أنا مستني فجري جديد يوم ما اتحقق الموعيد زمن الديئة زمن محدود مهما حزنه وليله يسود أنا مستني فجري جديد صادق صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك
1: ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج دنيا الأدب وحديثنا لهذا اليوم عن الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمة نتمنى لكم بصحبتنا أمتع الأوقات الشاعر هو زهير بن أبي سلمة ربيع بن رباح المزني مات أبوه وهو صغير فترعرع يتيما في بني غطفان أخوال أبيه وذكر أنه كان له في الشعر ما لم يكن لغيره فقد كان أبوه شاعرا وخاله وأخته سلمى وأخته الخنساء وابناه كعب وبجير شاعرين وابن ابنه المضرب بن كعب بن زهير كذلك، ويعد زهير احد الشعراء الثلاثة الفحول المتقدمين في الشعر وهم امرؤ القيس وزهير والنابغة الذبياني، لقد ولد زهير في نجد وعاش حياة طويلة، وكان شأنه شأن الكثير من فحول الشعراء الذين جادت بهم هذه البقعة من الجزيرة العربية كانت القصائد التي ينظمها زهير تسمى حوليات زهير ويقال أنها سميت كذلك لأنه كان يكتب القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة تبدأ معلقة زهير بن أبي سلمى كالآتي أمن أم أوفا دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدارَ بعد توهمي فلما عرفت الدارَ قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي أما معاني الكلمات التي وردت في الأبيات السابقة فهي حومانة الدراج والمتسلم موضعان الرقمتين روضتان في تلك المنطقة النواشر عروق باطن اليد العين البقر الوحشي والارام الظباء البيض خلفة مخلفات الحجة السنة واللقي الجهد والمشقة معلقة زهير بن أبي سلمى مقسمة إلى نصفين النصف الأول يتلخص بأن الإنسان يصاب بالملل إذا طال عمره لما يصادف من متاعب وأنه في هذه الحياة جاهل لما سيحدث في المستقبل وأن المدارات وحسن التصرف في الأمور ومجارات الناس والأحداث خير وسيلة للنجاة من التحطم والإذلال يقول الشاعر: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش، ثمانين حولا لا أبى لك يسأمي، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمى تكاليف الحياة مشاقها، الحول السنة لا أبا لك عبارة تستعملها العرب عند الجفاء والغلظة وتشديد الأمر وهو لا يريد بها هنا الجفاء وإنما يريد التنبيه والإعلام ومعنى هذا البيت الشعري مللت مشاق الحياة وأتعابها فقد بلغت الثمانين ومن يطل به العمر ويتعرض للتعب والشقاء لابد أن ينزل به الملل العمي الجاهل ومعنى هذا البيت ان الانسان في هذه الحياه جاهل لا يعرف شيئا مما سيحدث في الغد انه يعرف الحاضر الذي يعيش فيه والماضي الذي مر عليه ولكنه يجهل المستقبل صانع الناس داراهم وجاملهم يدرس يعض بالاضراس ويمضغ والمراد به الاحتقار والاذلال يوطا يداس المنسم خف البعير اي قدمه يقول الشاعر على المرء ان يداري الناس ويجاملهم في امور كثيره والا لحقه الذل والاساءه يدعو الشاعر إلى البر والوفاء ويبين ما فيه ما من راحة نفسية عميقة ثم يقدم رأيه في المعروف وبذله فيرى أنه مجلبة للمحامد إذا كان في محله وأنه في غير محله مجلبة للذم، كما نقرأ في الأبيات التالية ومن يكذ فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن هاب اسباب المنايا ينلنه وان يرقى اسباب السماء بسلم ومن يجعل المعروف في غير اهله يكن حمده ذما عليه ويندم اما معاني الكلمات فهي الفضل المال والاحسان والمعنى ان من كان صاحب مال فبخل به على قومه استغنى عنه قومه وذموه هاب خاف الأسباب جمع سبب، والمقصود بأسباب المنايا ما يتسبب عنه الموت، كالحروب وغيرها، والمقصود بأسباب السماء الطريق إليها، ورقى بمعنى ارتفع، والسلم كل ما يرتفع عليه الإنسان إلى محل عالٍ، والمعنى لا مفر من الموت، ومن يحاول الفرار منه يدركه، ولو صعد إلى السماء. في غير أهله أي عند من لا يقدره والمعنى من وضع معروفه في غير موضعه وقدمه إلى من لا يستحقه كان جزاؤه الذم بدل الحمد وندم على ما صنع ثم يدعو إلى الصبر والجلد وينصح المرء بأن يكون حذراً في غربته لئلا يصبح عرضة للانخداع بالأشخاص ويقول بأن من لا يدافع عن عرضه استباحه الناس ومن لا يقدر على رد العدوان كان عرضة للاعتداء واختتم أبياته بفكرة تؤلف خلاصة دستوره الاجتماعي وهي أكرم نفسك تكرم واحترم نفسك تحترم ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم الخليقة الصفة حسنة كانت أم سيئة خالها ظنها والمعنى ان الانسان مهما يحاول ان يخفي اخلاقه فلا بد ان تظهر للناس ويعرفوها سواء كانت حسنه ام سيئه يقول الشاعر كثيرون من الصامتين يعجبك صمتهم فتستحسنهم وانما يظهر فضل الانسان او نقصه عند تكلمه ثم يتمم المعنى في البيت الاخير فيقول فؤاد الفتى نصف ولسانه النصف الآخر أما صورته الباقية من اللحم والعظم والدم ففضلة لا نفعلها دون القلب واللسان ولا معول عليها إلا معهما <تصفيق> النصف الثاني من المعلقة فهو دعوة إلى السلم وتعظيم لقدره في مجتمع تضطرم فيه الأحقاد. ويخلص الشاعر إلى تصوير أهوال الحرب ويدعو إلى التخفيف من ويلاتها. ويهدي النصح للأحلاف بأن يكونوا صرحاء فلا يضرم شيئا ويظهر شيئا آخر. فيقول وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمو؟ وما هو عنها بالحديث المترجم؟ متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة وتضرى إذا ضريتموها فتضرمي ذقتم جربتم المرجم المضنون والمعنى ليست الحرب إلا ما جربتم من أهوالها وليس هذا الأمر بالحديث الذي لا تعلم حقيقته بل هو شيء حسي عرفتموه وذقتم نتائجه المؤلمه. تبعثوها تثيروها، تضرع تسعر نارها، تضرم تلتهب، والمعنى انكم اذا اوقدتم نار الحرب ولم تقبلوا الصلح ذممتم، ومتى اثرتموها ثارت، وهيجتموها هاجت. كما مدح في معلقته اثنين من رؤساء ذبيان هما هرم بن سنان والحارث بن عوف اللذان لم يقصرا في السعي نحو وقف القتال الذي دار بين عبس وذبيان في تلك الحرب المعروفه بحرب داحس والغبراء فيقول تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي وقد قلتما ان ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الامر نسلمي فأصبحت ما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي ومنشم اسم امرأة كانت تبيع العطر فعطرت قوما بعطرها وخرجوا للحرب فقتلوا جميعا قد قال زهير بن أبي سلمى العديد من القصائد في مدح هرم بن سنان وسأقدم لكم ثلاثة أبيات منها وهي ما سنختم به حلقة اليوم من برنامج دنيا الأدب إلى هرم سارت ثلاثا من اللواء فنعم مسير الواثق المتعمدي سواء لديه أي حين أتيته أساعة نحس يتقى أم بأسعدي لو كنت من شيء سوى بشر كنت المنور ليله البدر اتمنى ان تكون حلقه اليوم من برنامجكم الادبي دنيا الادب والتي كانت تدور حول الشاعر الجاهلي زهير بن ابي سلمى قد نالت اعجابكم حتى اللقاء القادم لكم من رغد سليم اجمل الاماني
3: ارويني من نهرك راحة وفرحة وامان عديت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي ضحكي ودمعي واصغر تفاصيل حياتي عديت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي مرتاح على صدرك والدفة بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان برتاح على صدرك واتدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان برتاح على صدرك واتدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان، برتاح على صدرك والتف بالحنان تروي لي من نظرك راحة وفرحة وأمان
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني
4: Arabic
0: at يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على سايت www.l-wad.tv www.al-waad.tv واذاعه صوت الوعل ليست مني كفايتي لكن بله قوتي قالت تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة حارب فليست مني كفايتي لكن بله قوتي قالت تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة حارب ربي يسوع علمني كيف ألقي همي كل همي عندك أعطش أجوع لا فرق عندي مدام قلبي يفيد دوما بحبك ربي يسوع علمني كيف ألقي همي كل همي عندك أجوع لا فرق عندي ما دام قلبي يفيد دوما بحبك انت السلام والهنا انت كريم في العطاء انت السلام والهنا انت كريم في العطاء في الهم انت للعزاء ومهما اسالك تجاوب فليس من نتفاءتي لكن بإلهي قوتي قالتك تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمه حارب فليس من نتفاءتي لكن بإلهي قوتي قالتك تكفيك نعمتي إن كنت من نعمه حارب مجدداً شبابي مثل الطائري يا مبعدا عني ذنوبي وعيوبي بسفك الدم الطاهر يا مشبعا بالخير عمري مجددا شبابي مثل الطائري يا مبعدا عني ذنوبي وعيوبي بسفك الدم الطاهر للموت عندك مخارج، للداء أنت معالج، للموت عندك مخارج، للداء أنت معالج، بحبك قلبي هائج وروحي برؤياك تطالب ليست مني كفايه لاتني هذه قوتي قوتك فيك نعمتي ان كنت بالنعمه تحارب لست مني كفايه لاتني الهي قوتي قوتك فيك نعمتي ان كنت بالنعمه تحارب
5: أيها الأحباء كم وكم أنا سعيد أن أتحدث معكم في هذه السلسلة علامات الساعة والموضوع الذي سأتكلم عن إذا كان عندكم ورقة أو قلم رجاء أن تكتبوا الآيات لكي تدرسوها وإن لم يكن عندكم كتاب مقدس رجاءً أن تراسلونا على العنوان كيف تحصلون على نسخة من الكتاب المقدس لأنني بعد الصلاة والتفكير فكرت أن أقدم هذا الموضوع الذي آمل وأرجو أن يكون بركة لكل فرد منا آية بسيطة جداً موجودة بإنجيل مرقس الصفحة وعدد 16 مرقس 3 16 تقول هذه الكلمات وجعل لسمعان اسم بطرس المسيح إذ نظر إلى سمعان المسيح الذي عندما ينظر إليكم وإلي يعرف ضعفات وقوة كل واحد منا يعرف حاجتنا يعرف حركاتنا يعرف كل شيء عنا لأن كل شيء مكتوب أمامه هنا تقول الآية وجعل لسمعان اسم بطرس كلمة بطرس أي بطرس حجر متقلب غير بيترا الصخر الكبير حجر متقلب وإذ ننظر إلى حياة بطرس خلال المدة التي عاشها مع المسيح كأنه هو الذي يمثل التلاميذ ويتحدث ويسأل أسئلة ويجيب المتهوس المتهور وإذ نظر يسوع المسيح إلى حياته وأخلاقه وتصرفاته اليومية غير اسمه من اسم سمعان الى اسم بطرس كلنا بنعرف انه الاسماء مرات كثيرة بتدل على جنسية الانسان من اسمه مثل مولوتوف وخروتشوف نعرف من اي بلاد او روبنسون وجونسون وجاكسون نعرف من اي بلاد وكمان في بلادنا في اسماء كثيرة الى معاني. جميل اديب كامل لطيف هذه كلها الى اسماء الى معاني هالاسماء وعندما بيولد طفل او طفله لعائله يبتدوا يفكروا شو الاسم يلي بده يسموا هالمولود الجديد فمرارا عديده عندما بنذكر اسم دغري بتجي إلى عقلنا وإلى فكرنا صفة مميزة مثلاً إذا قلت دانيال شو اللي بيجي لكم أكثر شيء أو إبراهيم إبراهيم خليل الله فهنا كل كان عندهم صفات صفات مميزة عندما نذكر أسماءهم في إنجيل متى الأصح الأول والعداد 21 إلى 23 عندما ولد المسيح الملاك أخبر يوسف ماذا سيكون اسمه في إنجيل متى الأصح الأول وعداد 21 إلى 23 أقرأ هذه الكلمات فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا فكلمه عمانوئيل تعني الله معنا كلمه ايل معناها الله وفي عمل الرسل الاصاح التاسع نقرا عن شاول أو عمبولوس أو شاول هو نفس الشخص كما سنجد في سفر أعمال الرسل الأصاح التاسع أعمال الرسل الأصاح التاسع أود أن أقرأ هذه الكلمات من أعداد 1 إلى 6 وعدد 11 و15 يقول وأما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب شاول كان يضطهد المسيحيين أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب وكمان طلب رسائل حتى يذهب إلى دمشق ويقبض على تلاميذ المسيح الذين قبلوا المسيح لكي يجلبهم إلى القدس مقيدين لكي يتعذبوا لكن بينما كان في طريقه ظهر له نور واصبح اعمى وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس فجاء اجاب شاول من انت يا رب؟ واخبره بان الله الذي انت تضطهده وطلب منه الله ان يذهب الى دمشق وهنالك يرى اناس لكي يعلموه التعاليم المسيحية وفي أعمال الرسل الأصحاح 13 عدد تسعة أقرأ هذه الكلمات في الأصحاح الثالث عشر والعدد التاسع من أعمال الرسل يقول عن شاول الذي بولس فتغير اسمه لأنه كان المبشر إلى الأمم تغير اسمه من شاول إلى بولس فعندما نقرأ رسائل بولس الرسول هو نفس الشاون الذي كان يضطهد المسيحيين. وجد الله وجد الله ابراهيم قديما رجل ايمان وورع وبر وتقوى وقداسه. والله دعا دعا ابراهيم لأنه كان يعيش حياة الاستقامة واختاره من عبادة الأوثان الوطنية والأصنام والتماثيل ورزقه الله إسحاق وعن أريب بعد فصل أصير سنتابع في هذا الموضوع
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني Arabic at .org أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at AWR.org. العنوان مرة أخرى Arabic ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك لي خل سواه انني ابغي رضا حبه اقصى مرادي كيف لا وهو الاله ليس ضيق لا اضطهاد ليس شيء في الحياه بظني عن رضاه فهو بلا سواه فهو كنز ثمين ولي حصن حصين عنده قلبي منقيب فهو كنز ثمين هنا في الارض كالضيف الغريب راجيا بعد ارتحالي ان ارى وجه الحبيب فسلام وخذ سلام وقدود.
5: نتابع ايها الاعزاء في موضوعنا عن انجيل مرقص الأصحاح ثلاثه عدد 16 عندما المسيح اعطى لسمعان اسم بطرس. تحدثنا عن إبراهيم إبراهيم الذي عاش حياة الورع والتقوى والاستقامة رزقه الله ابنا اسمه إسحاق وعندما تزوج إسحاق أتاه ولدان عيسو ويعقوب والكتاب يخبرنا عن عيسو ويعقوب بينما عاشا غالبا كانت البكورية للابن الأكبر ونود أن ننتبه كل الانتباه عن كلمة يعقوب يعقوب تعني خداع محتال وتأتي من الفعل تعقبه وأيضا إذ ننظر إلى حياة يعقوب في حياته عاش حياة الاحتيال حياة الغش حياة الخداع البكورية والبكورية لها كانت امتيازات وحسنات هو يكون قس العائلة وينال ضعفي الآخرين لأنه هو البكر لكن يعقوب بطرق احتياله وخداعه أراد أن يسلب ويأخذ البكورية من أخيه عيسو. عيسو كان صياد، وبينما كان يصطاد والبعض اللي بيصطادوا بيعرفوا بيتعبوا وبيعرقوا. أتى من الصيد وكان تعب، وكان يشتاء إلى طعام. يعقوب كان طابخ طبخة مجدرة. لذيذة فأراد من خيه يطعمي لكن خيه من لاحظ أيها العزاء حاول يتساوم معه قال له إذا بتبيعني البكورية بصحن مجدرة بيعكية عيسو استخف بالبكورية قال أنا ذاهب للموت فذهب وباعوا البكورية قال له خذة بدي أكل أنا هم بطني وبعد مده ايضا عندما شيخ اسحاق اراد ان يبارك ابنه عيسو لانه هو البكر فقال له تعال يا ابني اذهب واصطاد واعمل لي وجبه حتى اباركك زوجه اسحاق سمعت بالامر وعندما ذهب عيسو للصيد أخبرت ابنها يعقوب إن والدك ينوي أن يعطي البكورية لأخيك فتعال اجلب جدي نذبحه وأنا بحضر لك اياه وتدخل إلى أبيك حتى يمنحك البكورية وأود أن أختصر القصة كيف دخل يعقوب إلى أبيه وقال أنا ابنك عيسو مع أنه هو لم يكن عيسو وباركه اسحاق وعندما عاد عيسو من الصيد اتى الى ابيه فالوالد قال لقد اعطيت البقريه لاخيك ونوى عيسو ان يقتل اخاه لانه خدعه وغشه واحتال عليه هرب يعقوب نجاه لحياته الى ارض حاران الى خاله لابان. وهنالك ابتدى يهتم بالمواشي انما ايضا عند خاله هو خدع وخدع خاله بطرق عديده ومتنوعه ومختلفه. والان ايها الاعزاء حان الوقت بعد ان صار عنده مواشي عديده وتزوج بنات خاله وصارت عنده اراء ممتلكات كثيرة لاحظوا معي ما يقول في سفر التكوين الصح 31 والعدد الثالث تكوين 31-3 وقال الرب ليعقوب ارجع إلى أرض آبائك وإلى عشيرتك فأكون معك حان الوقت ليعقوب الخداع المحتال، الله له ارجع لأرضك لبلادك وأنا بكون معك. يعقوب حضر كل ما عنده، أخبر أولاده، نساءه وابتدى في العودة إلى بلاده. في الاصحاح 32 من سفر التكوين اصحبي كاملو بنشوف ما قد جرى ليهو في الطريق وهو عائد من عند خالو لابان من حران الى ارض كنعان فهنا نجد في الاصحاح 32 من سفر التكوين واعداد 6 الى 8 تكوين 32 6 الى 8 يقول الكتاب فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين أتينا إلى أخيك إلى عيسو وهو أيضا قادم للقائك وأربعمائة رجل معه فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين إلى فرقتين وقال إن جاء عيسو إلى الفرقة الأولى أو الجيش الأول الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا عاش يعقوب حياة خوف خاصة عندما سمع من الرسل الذين ذهبوا ليروا عيسو بهذا الخبر أخوك عيسو جاي لاستقبالك، جاي تيواشك وجايب معه 400 شخص. خاف يعقوب خوف عظيم. وصلى وصلى يعقوب قائلا: يا اله ابائي، يا اله ابي ابراهيم، والى ابي اسحاق، الرب الذي قال لي الى ارضك والى عشيرتك فاحسن اليك. صغير انا عن جميع الطافك وجميع الامانه التي صناطه الى عبدك هنا صلى صلاه للرب لانه كان خائف للغايه كيف بدي واجه اخوه اي العزاء بعد فصل قصير سنتابع في هذا الموضوع ماذا حدث بعد ذلك يا ترى